0: Parallel en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Parallel en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catelier et je suis en compagnie de Eve Lamont. Eve, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Bienvenue, re-bienvenue à Rimouski, à Parallel. J'imagine que tu es déjà venu présenter. Quelques films ici.
1: Oui, euh, plusieurs fois, je, euh, je suis rendu Je suis devenue une abonnée. J'ai ouais. adoré ça à chaque fois parce que le public euh, répond super bien. Puis, euh, c'est un beau lieu, euh, une belle salle avec euh, un public assez allumé parce qu'il y a une belle vie euh, communautaire et culturelle ouais. à
0: Rimouski. Puis, il y, y, y a un goût pour le public, pour le cinéma documentaire. Aussi. En salle. En effet. C'est quand même une, une belle nouvelle. Il y a une belle culture à, à garder. À... Donc, Eve ben, Lamont, depuis 30 ans, réalisatrice, documentariste, scénariste, directrice photo, caméra woman, euh, on, on dit la première caméra woman au Québec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de première caméra woman <rire> au Québec? Non, pas vrai. Je ne
1: suis pas la première. Il y en a eu d'autres avant moi, c'est clair. Non, ben, première dans le sens... Euh... Parmi les premières, parce que c'est surtout début 90 là que j'ai euh, commencé à être très active puis à gagner ma vie à direction photo. Euh, ouais. Il y en avait euh, très peu dans le milieu euh, télévisuel. Il y en avait des gens cinéma et euh, mais euh, que mais vraiment minoritaire. Minoritaire C'est très oui, peu de, de, de ça. Exactement. c'est ça. fait que donc partout où j'ai Travailler à caméra, c'est vrai qu'il y en avait pas. J'étais tout seul, tu sais. Puis heureusement, ça l'a changé parce que j'avoue que c'était plutôt difficile <rire> à cause de ça. Et
0: euh, cofondatrice avec euh, ta, ta compagne Isabelle Ailleurs de réalisatrice équitable, ouais, vous notamment. êtes bien
1: informée. En fait, on est un collectif. C'est sûr que l'idée a germé euh, à partir d'une invitation qu'on a faite à la fameuse cinéaste française Coline Serrault. Euh, qu'on avait invité pour tout simplement discuter avec une bande de, de réalisatrices. On est une vingtaine. On parle de... Ça fait déjà plus de 10 ans de ça, 12 ans même. Euh, 2007, 4, 15 ans. En tout cas, bref, euh, on, on, à partir de cette rencontre-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un fossé énorme euh, entre euh, le, la représentation euh, des femmes à l'écran et tout simplement la capacité le financement pour les réalisatrices, leur accès à, euh, au budget, au financement pour faire des films de fiction. Et euh, puis donc, de là, dans le fond, est née euh, cette envie collective de faire euh, changer le cours des choses et on sait ça. Donc, on s'est retrouvés plusieurs réalisatrices à se mobiliser euh, pour faire prendre conscience aux subventionneurs euh, de l'écart énorme euh, puis de leur faire admettre ça, parce qu'à l'époque, ils ne le reconnaissaient même pas. Puis là, mmh. grâce aux études, on a pu prouver, effectivement, que les femmes touchaient à peine 10 du budget pour faire des films de fiction, peut-être 25 30 en documentaire, mais en fiction, il n'y avait pas accès. Fait que, donc, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Nos études ont montré les faits, puis les <rire> les bailleurs de fonds, les institutions ont pas pu... On pas pu faire autrement que d'admettre
0: hein, ben qu'il oui.
1: y avait vraiment une sous-représentation, puis que ce n'était pas parce que les femmes n'avaient pas l'expertise ou n'étaient pas formées, parce qu'elles étaient euh, en nombre équivalent euh, dans, sur les bancs d'école et euh, se retrouvaient euh, quasi… Euh,
0: et dans les projets déposés.
1: Projets déposés, ils en déposaient moins, mais ouais. je veux dire, sur les bancs d'école, la moitié des étudiants, c'était des femmes euh, qui ont des rêves, qui veulent aussi euh, faire leur place dans le milieu du cinéma, mais oui, les femmes déposaient moins, mais parce qu'à un moment donné, quand tu es tout refusé, tu ne déposes plus, tu sais, puis en fait, c'est plus complexe que ça, c'est que les producteurs, c'est comme, tu sais, ils savent qu'ils, s'ils déposent un projet réalisé par une femme, ils ont moins de chances de le, de le financer, le euh. Euh, les, les producteurs... Puis...
0: Ça, ça devient systémique. Ouais, C'est-à-dire que ça. tout influence un peu Exactement. au contexte puis ça, ça, ça engendre des comportements aussi. Puis voilà. là, Mais la, les la choses culture... ont changé
1: depuis parce que... Ben, oui, là, je on... qu'il y a des, il y a ah, des on a fait films des... faits
0: par des femmes euh, en fiction, oui. notamment, ah, les ah, dernières années. C'est euh, incroyable.
1: Oui, ouais, il y a eu des ponts géants. C'est comme le momentum était là. C'est comme Là, on parle beaucoup de diversité. Le momentum est là. Les ouais. choses changent. Là. Actuellement, je veux dire... Euh, oui, il y a encore de la discrimination euh, du racisme dans la société, mais dans le milieu culturel, on a fait des bons géants. Là, je veux dire, c'est un plus de venir faire partie de la diversité aujourd'hui.
0: Mais oui. Et là, euh, ben, simplement pour nommer pour nos, nos auditeurs, ben, euh, parmi les, les films qui t'ont fait connaître, euh, « euh, Squat », qui a gagné plein de prix, qui, qui moi, était le premier film que tu as fait, que j'ai vu, euh, qui m'a marqué, euh, « Pas de pays sans paysans »,« L'imposture »,« Le commerce du sexe »,« Le chantier des possibles », et là, euh, « La coop de ma mère ». Euh, un film que tu que, que, que avais projet de faire depuis quand même un bout de temps, je pense, de, de ce que j'ai compris parce que j'ai entendu une entrevue qui datait de 2017 et tu le nommais déjà.
1: C'est parce qu'il a été bien long à faire, le film. C'est ça. Euh, honnêtement, ça m'a ramené à mes débuts euh, comme cinéaste parce que j'ai réussi à le finir grâce à une campagne de socio-financement parce que je n'ai pas eu de producteurs, il n'y a pas eu de télévision qui ont voulu... À, s'impliquer euh, à l'étape de la production. Euh, puis on l'a faite euh, in extremis. Au final, grâce à une subvention du Conseil des arts, j'ai eu l'appui des deux Conseils des arts, mais ça a pris du temps. Mm. Euh, c'est pas un film sexy, c'est pas accrocheur, c'est la vie des gens qui habitent dans une coopérative. Mais oui, je tenais à le faire. Moi, je... Bon, la... L'enjeu, la question du logement, pour moi, a toujours été... Euh, en tout cas, ça a été souvent au cœur de mes films. Oui. Et, et je trouvais que de faire un portrait des gens qui habitent dans une coop, c'était tellement une belle façon de montrer une des plus belles alternatives à problème du, du logement, la crise du logement. une pénurie de logements abordables partout au Québec.
0: Ah, c'est toujours de pire en pire.
1: Là. Exactement. Puis ça a l'air qu'ici, à Grimouski... Vous êtes, je pense, que la troisième ville la plus touchée par le manque. Euh, ouais, le taux
0: d'inoccupation est, euh... est élevé. Ouais.
1: C'est ça. Fait que donc c'est pas bon signe pour l'accès euh, au logement. Donc, euh, mais mais c'est sûr que bon, euh, je, je je connais, euh, je, je m'intéresse à tout ce qui est solution justement euh, à la crise du logement qui est dans le fond le. le, le le logement social, la socialisation du, du, du parc de logement privé est une réponse. Hmm. Puis le modèle coopératif autogestionnaire, où les gens gèrent collectivement leur espace d'habitat, pour moi, c'est porteur. J'aurais pu le faire à Montréal. J'ai eu envie, j'y ai pensé. C'est un faire... peu un
0: retour aux sources, parce que, originaire de Gatineau, <rire> et là, ça. tu vas faire un film sur la coopérative euh, Mais... où « Où habite ta mère ».
1: Oui, ça, mais ça fait en fait... Ça fait un film
0: très personnel d'emblée. C'est
1: ça, mais je ne l'avais pas... Euh, ce n'était pas planifié dans le sens où euh, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte par la, que, tu sais, souvent, on veut... Moi, je ne suis pas le genre à vouloir parler de ce qui est... Tu sais, nécessairement de ce que j'ai devant le nez, mais quand je me suis mis à connaître beaucoup plus les, les voisins de ma mère, je me dit, mon Dieu, ils sont intéressants, ces gens-là sont... <rire> tu sais, c'est le monde ordinaire qui habite d'une coop, mais ils sont lumineux. Ils défendent les valeurs coopératives. On voit, en voyant leur vie à ces gens-là, parce que évidemment j'ai appris à les connaître, puis là, j'ai eu envie de creuser leur vie, c'est en, en voyant leur, leur humanité, mais leur parcours de vie qui, est souvent, qui n'a pas été facile, dont celui de ma mère aussi, mais tu sais, tu as des réfugiés, tu as des, des pères monoparentales, une femme qui est en, en perte d'autonomie, qui a une maladie, sclérose en plaques, qui est rendue en fauteuil roulant, tous ces mmh. gens-là, je veux dire, ils ont des difficultés, puis ils vivent mieux en étant dans une coop.
0: Et là, on apprend à connaître un petit peu un morceau de chacun de leur vie. C'est ça. De, tu prends le temps quand même de chaque personne, de leur donner de.
1: Ouais. Et là, De, de comme... nous les
0: faire connaître.
1: Puis comme je les ai trouvés intéressants, puis tu sais, moi, ma mère, c'était pas le casting pour moi, être trop proche de moi. Puis je me dis, elle aussi, elle aussi. Elle... Elle mérite d'être mise en valeur. Puis là, je la connais, sa vie. Mais là, je sais ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est ma mère que c'était évident de la filmer. Au contraire.
0: Mais non, hein? fait
1: que... <rire> Mais je me suis risquée à le faire. Puis je veux dire... Euh, elle, moi, comme elle, tu sais, on n'est pas... On cherchait pas à... cherche à, pas à, à, à être sous les projecteurs. Puis je, Mais... Disons Ça devenait
0: que... central au projet quand même.
1: Voilà. Fait que c'est ça, parce que... Euh, parce qu'elle est, est, elle aussi, lumineuse. Puis euh, ben oui. même si je ne la voyais pas, je ne la voyais pas comme un personnage de film, elle est devenue.
0: Donc, Rachel Goudreau, pour la nommer. Goudreau, oui. Goudreau, pardon. Euh, on apprend qu'elle elle nous raconte, elle nous confie que dans sa jeunesse, elle n'était pas du tout sensible aux causes. Elle dit, euh, euh, tout ce qui m'intéressait, c'était de courir les gars, puis de, 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 je voulais faire de l'art et tout ça. Et qu'à un moment donné, il semble y avoir une... une une conscientisation, puis une transformation. Est-ce que tu mmh. peux nous, nous le raconter un, un peu plus que ce qu'on l'apprend dans le film, peut-être?
1: Oui, ben en fait, ce qu'elle aurait dû dire qui est la vérité, c'est pas qu'elle courait après les petits garçons, c'est les petits garçons qui couraient après elle.
0: Parce qu'elle était tellement magnifique.
1: Elle était... c'était un pétard, là, ma mère, vraiment. Puis évidemment, ben écoute, c'est comme bien des ados à vous le faire valoir... <rire> Ses atouts. Et puis, euh, c'était une femme, euh, comment je veux dire, qui est victime de son époque. Parce qu'au Québec, pour une femme, sauf exception, bien sûr, dans les années 50, euh, tu étais vouée, euh, le, 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 le parcours que t'étais tracé, c'était de te marier, puis faire des enfants ou devenir religieuse. Puis mmh. elle, bien, elle était d'une famille pauvre, comme beaucoup de Québécois à l'époque. Alors, il n'était pas question qu'elle fasse des études, euh, aller en art. Tu sais, c'est une minorité, c'est les gens qui venaient des classes plus favorisées. Parce qu'elle
0: rêvait d'aller étudier en art euh, oui. à Montréal. elle ne voulait pas puis, se
1: marier, puis, elle ne voulait pas parents... faire des enfants, elle ne voulait pas m'avoir, elle <rire> voulait aller étudier en art et c'était hors de question. Fait qu elle fait partie des femmes qui ont eu les rêves brisés, les... puis les ailes coupées. Ouais. Et euh, ce n'était pas rose pour le... la plupart des femmes à l'époque, là, je... Puis disons que ma je ne veux pas rentrer dans les détails, mais elle ne l'a pas eu facile, mais ce qui l'a aidée à déployer ses ailes, c'est qu'elle s'est construite elle-même. C'est devenue une lectrice assidue. C'est un livre d'histoire sur deux pattes aujourd'hui. Elle le lu énormément. C'est une amante, c'est une, une fervente amante de la littérature. Elle a beaucoup de connaissances, une intellectuelle. Et elle s'est réalisée aussi en devenant, euh, rapidement, après, son, après le, le début de son mariage, elle, elle s'est mise à, à s'impliquer dans, dans les, on pourrait dire, dans le mouvement indépendantiste, dans le mouvement progressiste et féministe.
0: Elle était sensible, à, elle est devenue sensible à ces causes-là? Y a-t-il oui. un passage bien, à, à une sensibilisation? Ou...
1: Ben c'était une époque, là, elle, là, on est rendu dans les années 60, Hmm. Alors c'est une femme qui se cultive de plus en plus, qui s'instruit, puis euh, qui accède à la culture et au savoir et qui est de son temps. Fait que euh, tout changeait au Québec dans les oui. années 60. Fait que euh, donc euh, elle a fait partie de cette, cette, cette vague-là de, de, de changement euh, pour le mieux où euh, tu sais on est, est sorti de la, de la chape de plomb. Euh... <rire> De la religion ouais. puis euh, puis aussi euh, je veux dire euh, l'État providence euh, tout le système euh, d'éducation et euh, et de santé c'est euh, euh, déconfessionnalisé et, mm. et bref euh, elle c'est beaucoup elle, elle a fait partie de la génération des femmes qui se sont battues pour le droit de pour, bien, qui se sont émancipées qui se sont battues pour la libération de toutes les femmes donc elle a ouais. mis beaucoup de choses sur sur pied euh, des des centres de femmes, elle euh, est devenue professeure de window euh, des, des maisons pour femmes euh, victimes de violences conjugales, euh, les premières garderies, tu sais, elle a fait partie de ça, puis, euh, je, puis elle s'est libérée elle-même aussi. Ça a pris un certain temps, mais elle l'a fait. puis elle a toujours été impliquée. Pour moi, ma mère, c'est clair, ça a toujours été une femme très impliquée. Donc, c'était dans l'ordre des choses de se retrouver d'une coopérative vers la rendue à l'âge de la retraite, euh, parce que les valeurs coopératives, c'est encore pour le bien commun. Ouais. Donc, oui, c'était pour son confort à elle. elle était Mais ça le...
0: concordait avec, avec ses valeurs voilà. aussi. Ouais. Et, et est-ce que toi, tu as, as baigné dans le militantisme de ta mère? <rire> est-ce que, est, est que, est que ça a fait partie de, de, de ce que tu es devenu aussi comme artiste, comme cinéaste, puis des préoccupations qui t'habitent te, qui depuis, depuis ouais. tes premiers films?
1: Disons, comme on dit, la, la pomme tombe jamais trop loin ça. de l'arbre. C'est sûr j'ai été teintée euh, par, euh, par ses convictions, par son implication. Euh, C'est sûr quand on, a une, on voit une, une femme d'action devant soi, ben ça, ça devient nécessairement, euh, sans qu'on le veuille, ça devient quelque part un modèle, quoique on n'a pas fait, on n'a pas nécessairement faites les mêmes choses puis on n'est pas nécessairement d'accord sur tout mais,
0: mais c'est sûr
1: <rire> c'est sûr que sur le féminisme on est vraiment sur la même longueur d'onde je l'admire beaucoup d'ailleurs pour tout le combat qu'elle a mené Bien, toutes les femmes qui ont été nos prédécesseurs je, je les admire mais j'ai vu aussi comment elle a souffert du patriarcat puis comment ce qu'elle a vécu comme qu'elle a réussi à s'en libérer puis euh, et elle a toujours été une femme de conviction euh, authentique, puis vraiment à la défense. Euh, c'est une défenseur hors pair du bien commun. Fait que certainement, ça m'a influencée.
0: Mmh. Bien, on va aller l'entendre parce que ce qu'on propose dans, dans le cadre de, de, de cet enregistrement-là, c'est d'entendre des extraits du film seul, seulement à l'audio. Fait qu'on va aller en entendre un premier extrait.
1: Moi, avant d'arriver ici, j'étais dans un logis privé. Et j'étais constamment, constamment à la merci de mon propriétaire qui se permettait, selon la loi, lui permettait d'augmenter mon logis. Mais en même temps, les réparations, c'était selon son, ses choix à lui. Une des choses des coopératives, ça a été être plus à la merci de propriétaires privés qui, eux, c'est un investissement. Ce logis-là est fait. Pour euh, faire des revenus, rien d'autre. Tandis que les coop, ce n'est pas une question de faire des revenus. Quand on a des revenus, on le réinvestit pour, pour réparer de l'entretien.
0: Ce, ce fameux modèle coopératif d'habitation que, que Rachel semble vraiment euh, défendre, apprécier et, et croire en sa viabilité. Euh, c'est quand même pas très connu, malgré qu'il y ait, je pense, 1300 euh, coopératives d'habitation euh, euh, au Canada, euh, qui en est une large partie, un large pourcentage au Québec. C'est quand même pas un modèle très connu dans, dans la population. Moi, pour avoir habité dans une coop, on, on me disait « Oui, mais c'est qui le proprio? » Il n'arrivaient pas à comprendre. C'était qui la personne qui était propriétaire des lieux?
1: En fait, oui, c'est vrai que ce n'est pas euh, simple à comprendre parce qu'on est quand même individuellement locataire, mais on est collectivement propriétaire. Comment ça se fait-il? Une coop, c'est une association euh, euh, de personnes qui gèrent collectivement, de façon démocratique, mm. un projet commun dont le principal objectif, c'est de donner l'accès à un logement, euh, un logement euh, accessible, euh, à prix abordable. C'est une entreprise privé à propriété collective, C'est un peu bizarre, hein? mm. mais c'est ça. Puis c'est aussi l'entreprise d'économie sociale qui est viable. Je vais juste faire un petit rectificatif. En fait, il y a 1300 coopératives au Québec. Ah, au Québec. Mais il y en a 2400 à travers le Canada. Et c'est là qu'on voit que la majeure partie... C'est une grande partie des coop d'habitation se retrouvent au Québec beaucoup plus que... Euh, proportionnellement à notre, euh, notre poids euh, démographique.
0: Et il y en a énormément à Montréal.
1: Oui, c'est concentré majoritairement à Montréal. Fait que les 1300 coopératives euh, possèdent près de 30 000 logements où vivent environ 60 000 personnes. Mm. Alors, euh, et puis ça comprend aussi euh, des actifs des actifs de 1,5 milliard de dollars, puis un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions de dollars. Fait que c'est pas à, disons que c'est pas euh, si marginal, mais c'est vrai que c'est pas si connu que ça. Euh, malheureusement, il s'en fait très peu depuis euh, une vingtaine d'années. Il s'en est beaucoup construit dans les années 60, 70, 90… Et euh, quand j'y construis, c'est aussi un peu comme la coop Saint-Louis, qui est la coop de ma mère. Ouais. Euh, là, c'est une reprise de, de sept bâtiments, de six logements chacun, donc 42 logements au marché privé, qui ont été sortis du parc de logements privés pour les socialiser. C'est le même aussi qu'on crée des coopératives. c'était souvent, tu sais, on parlait du, du temps où ma mère euh, militait beaucoup. Ben, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait, les jeunes s'impliquaient... Puis ce, cette mouvance-là euh, se retrouvait à fonder des coopératives. Il Ils partaient des, des garderies, euh, euh, ils s'impliquaient dans les mouvements sociaux, mais en plus, ils il créaient des coopératives.
0: C'était dans l'air du temps. C'est le même modèle qui se passait à d'autres niveaux. Là.
1: Puis là, il, il y avait du financement, beaucoup plus pour ça à l'époque. Puis maintenant, malheureusement, les pouvoirs publics, aux au paliers provinciaux, fédéraux, euh, finance très peu la création de nouvelles coopératives, alors qu'on vit une pénurie de logements euh, abordables, de, de, une crise du logement au Québec, le, 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 la hausse du prix de, de l'immobilier complètement faramineuse, et euh, donc plus que jamais on a besoin d'en créer d'autres.
0: Mais le, le, le modèle coopératif, c'est aussi, puis on, on le découvre dans le film, c'est un défi d'organisation et de, 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 de travail ensemble au niveau des personnes qui, qui gèrent les différents comités et qui gèrent la coopérative. Parce que, le, 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 par exemple, le, le logement social, ce n'est pas du tout ce modèle-là. Euh, tu sais, il y a vraiment une particularité. Tu sais, oui, la prise en charge, mais là, c'est la prise en charge partagée. Oui. Et ça, ça donne lieu à, à toutes sortes de défis.
1: Absolument. La démocratie, c'est long, mais tout le monde y gagne au final. Mm. En fait, c'est sûr, ce qui est particulier, c'est que les gens doivent gérer collectivement, ils doivent s'impliquer dans les tâches euh, pour, euh, pour la bonne marche de leur, de leur habitat. Euh, donc, ça suppose euh, des assemblées générales, ça suppose faire euh, des tâches dans leur... Euh, Chacun dans leur euh, logement, comme on le voit. Pas leur logement, mais leur bâtiment, comme on le voit dans le film. Il mm. euh, y a des comités où il faut s'impliquer. Euh, C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Puis, euh, mais les décisions, comment je peux dire, malgré les irritants, les difficultés, on peut dire que tout le monde y gagne aux charges. Parce que quand tu décides ensemble de euh, l'argent que tu vas prendre à rénover ton logement où tu vas décider collectivement euh, si tu baisses le prix du loyer, que, que tu montes pas le prix du loyer à combien. Euh, oui, il faut en discuter, ça peut être long, euh, mais je veux dire, on y gagne individuellement à ça. C'est-à-dire que là, on parle pas de logement où les profits se retrouvent dans la poche euh, de propriétaires privés, mais c'est mm. à nous, les gens qui habitent là, au sein de Co-op a décidé OK, on a des revenus, on fait quoi avec? » Puis là, bon, tu sais, ça peut amener...
0: <rire> mais il y a de la négociation, comme on voit dans le film. Il y en a un qui a décidé qu'il faisait bâtir un mur de un muret sur le <rire> long de l'édifice, puis ça ne semble pas faire l'unanimité, mais pas du tout. Puis là, ouais. tu sens tout ce qui peut être discuté, parce que c'est collectivement que les décisions sont prises. Donc, mm -hmm. il y a toujours lieu à ce que tout le monde soit pas d'accord.
1: Exactement, exactement. il y
0: en a qui seront pas contents parce que mm -hmm. ce pas tout le monde qui va avoir son idée qui va, qui va arriver au bout du chemin.
1: Mais c'est surtout, je dirais, où le bobelet, surtout, je dirais, c'est que tout le monde ne s'implique pas de la même façon. Ouais. Puis ça, on le voit partout. On vit d'une société qui est beaucoup plus individualiste que collectiviste. fait que les gens n'ont pas l'habitude. Ils ne savent pas ce que ça veut dire euh, s'impliquer... Euh, dans une organisation démocratique. Souvent, ils ne savent même pas. Il n'y a plus de formation qui se donne pour comprendre un processus démocratique. Puis, euh, dans... on est dans une société du chacun pour soi. Donc, c'est pas... Ah oui, pour... la
0: participation au lieu collectif et à la démocratie est juste en chute libre.
1: Oui. Fait que c'est sûr que les coop qui fonctionnent bien, c'est quand il y a une bonne masse, une, une, je dirais une grosse minorité parce que c'est souvent une minorité qui s'implique beaucoup, mmh. qui, qui, qui insuffle comme un vent d'implication, puis qui fait en sorte que, je veux dire, les gens n'ont pas de choix de suivre la vague, là, t'sais. Alors, euh, mais en même temps, euh, malgré, tu sais, je veux dire, les gens qui sont propriétaires individuellement, c'est du trouble avoir une propriété, là, Mais là, tu le fais ensemble, excuse-moi, mais c'est bien moins de trouble géré... Un bâtiment de six logements à six que d'entretenir de, 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 seul euh, euh, ta propriété, ben clairement. Oui. Puis ensemble, on arrive toujours à des solutions, malgré les, les différents. Tu sais, on finit toujours par surmonter les problèmes, là.
0: Bien oui. Et là, et là ce qu'on découvre aussi, c'est le milieu de vie que ça crée. Ça, ça crée un milieu de vie particulier, ouais. la coopérative. Ouais. Et là, c'est toute la beauté de ce qu'on découvre dans mm -hmm. le film où certains prennent leur place, euh, certains sont des nouveaux arrivants. Euh, c'est vraiment touchant parce que tu as pris le temps de nous faire connaître chacun, de nous faire connaître le milieu de vie, mais de nous faire connaître aussi chacune de ces personnes-là mmh. que tu as, as trouvées euh, inspirantes, euh, j'imagine.
1: Bien, c'est surtout ça que je voulais montrer, le rôle bénéfique que joue la coopérative sur des gens euh, qui ont tous des parcours différents, qui sont de culture, d'origines ethniques différentes, qui sont de tout âge, qui viennent de partout. Mmh. Euh, qui, sont, qui, en temps normal, ne se seraient pas rencontrés. Mm. Puis là, par la force des choses, parce qu'ils doivent gérer ensemble, collectivement, euh, leur habitat, euh, doivent, dans le fond, travailler ensemble, euh, tisser des liens, et ça crée des rencontres et des extraordinaires, puis des gestes d'entraide et des liens entre eux, mm. euh, qui, 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 qui est la preuve, dans le fond, qu que la mixité sociale fonctionne. Puis d'ailleurs, c'est le rôle d'une coopérative. Les coops sont là pour justement répondre aux besoins au logement, mais euh, tout en favorisant la mixité sociale. Ça. Et on le voit, c'est vraiment un endroit où peuvent fleurir les liens intergénérationnels et interculturels.
0: Hmm. On va aller en, en découvrir justement. On va aller euh, entendre Sana et euh, Ahmed nouveau à la coop. Bonjour, bonjour. bonjour. Amen, ça va bien
1: Oui, oui ça va bien. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour la rencontre Mais oui. L'objectif de notre rencontre, c'est juste vous encadrer, vous donner le maximum d'informations pour faciliter votre intégration. Ouais, bien, ouais. Pour le cahier de règlement, là, tu bien reçu le règlement? Cahier de règlement. L'as-tu bien reçu ou non Je ne sais
0: pas. J'ai plein. En mais fait, mais le
1: cahier de règlement, c'est très important de le lire. Comme ça, tu peux savoir quest sont tes devoirs, ah, tes bon, responsabilités. Bon, aussi ouais. okay. okay. tes droits. Bien sûr, les okay. droits, c'est très important aussi de savoir. Euh,
0: mon bail, c'est pour six mois. Pour l'instant. Mm -hmm. Et ça va renouveler, euh, je ne sais pas. Quand vous ne me donnez jamais la date qu'on peut renouveler ou pas.
1: Si, par exemple, après les six mois, tu ne fais pas tes tâches, alors, on ne va pas t'accorder ton euh, statut de membre régulier, mais ça ne veut pas dire que tu vas comme quitte, devoir quitter. Parce que moi, j'ai tanné, tanné de déménager, déménager, déménager. Oui, je comprends. Là, j'ai commence à bien installer, là. je ne vais, vais pas quitter.
0: Alors, euh, bon, Ahmed a été sélectionné, il a été choisi pour intégrer la coop. Et là, il, il apprend à découvrir qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu -ce que c'est que de vivre en coop, quelles sont les tâches qu'il faut qu'il participe et tout. Et là, euh, on, on sent aussi que pour lui, ça, ça serait une, un, un beau port d'arrivage que de pouvoir euh, s'ancrer dans la coopérative. Hein? Est-ce qu'il la connaît, est-ce qu'il est là depuis un bout de temps à ce moment-là, quand on entend cet extrait-là, il est-tu là depuis un, un certain temps?
1: Eh bien, si j'ai filmé à Ahmed, c'est parce que c'était le petit dernier qui venait d'arriver. Je trouvais ça intéressant de montrer mmh. euh, comment ça se passe pour un nouveau. Ouais. Euh, mais quoi, quoi, même si c'est un réfugié, euh, c'est quelqu'un qui avait, qui était déjà intégré au Québec parce qu'il euh, avait atterri à Cherbourg dix ans plus tôt. Donc, il maîtrisait quand même le français. Euh, C'est un Somalien qu'on peut dire assez intégré, mais nouveau, qui était nouveau à Gatidou. Et nouveau, dans cette forme de logement-là, qui déjà, ce n'est pas évident pour un Québécois dit de souche. <rire> Imagine pour, euh, tu sais, souvent, les immigrants, on le voit, le sens de l'entraide, le voisinage, euh, euh, je veux dire, ça fait partie vraiment de leur... Culturellement, ça a été très euh, valorisé euh, dans leur pays, mais... L'organisation démocratique dans des organismes communautaires, ça, c'est un monde qu'ils ne connaissent généralement pas. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup à, à apprendre.
0: C'est toute la structure, hein? Nous, c'est des, des modèles très structurés, puis la, la structure, des fois, elle, elle est même complexe à comprendre.
1: Oui, puis euh, oui, la structure, effectivement, c'est clair, mais c'est aussi... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, ce n'est pas l'entraîne le, le, informelle. On est dans une organisation dans le sens qu'il euh, faut gérer hein, ouais. ce bâtiment. Puis, euh, puis aussi, on le fait de façon démocratique. Des assemblées générales, il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi. Mm. fait que juste apprendre ça, c'est déjà... C'est déjà quelque chose oui, absolument. pour plusieurs.
0: Et là, euh, finalement, c'est ça... Il... On, on sent qu'il y a ce qu'il faut pour intégrer la coop et que c'est un bon match à quelque part, que c'est une, une, une belle fenêtre pour lui, c'est une belle communauté qui, qui est là et qui, 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 a, qui a la chance à mm. mettre, d'intégrer.
1: En fait, ce la réalité, c'est que les gens qui sont là, euh, correspondent, je dirais, au profil des personnes qui ont besoin d'un logement. Mm -hmm. Puis c'est ça, de la coop, il faut qu'elle réponde à ça aussi, des gens qui ont besoin d'un logement. Un nouvel arrivant, ben un père monoparental, un, euh, je veux dire, une personne qui est handicapée, je veux dire, euh, ils ont moins accès à un logement. En tout cas, c'est plus difficile d'avoir accès à un logement abordable, accessible, euh, fait mais... Il y a
0: ça par définition dans la coop, de, de donner accès à des personnes qui ont, ont peut-être moins de chance ou en tout cas, pour qui c'est plus difficile de, 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 de,
1: Absolument. de
0: répondre à ce besoin essentiel-là qui est de se loger.
1: Oui, ça c'est clair. Est-ce que ça n'en fait des meilleurs coopérants? Soyons honnêtes, pas nécessairement. Hum. Pas nécessairement. C'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on va s'impliquer plus. Puis je dirais même... Au contraire, parce que quand on est trop mal pris, quand on en, en, on en bave trop, puis tu sais, il n'y avait pas ça dans la coop, là, mais prenons le, le, le modèle, la femme monoparentale qui a quatre enfants, qui est immigrant, qui est pauvre, qui doit gagner sa vie, puis là, tu voudrais qu'elle s'implique autant que les autres. Elle n'y arrivera pas, c'est clair, puis elle va se le faire dire par les autres, mais c'est là que une coop doit être conciliante puis, tu sais, euh, par moment, peut-être pas tout le temps, mais laisser le temps aux gens de reprendre leur souffle, leur laisser le temps de s'intégrer, de comprendre comment ça marche. Mm. Puis dans le cas de Mélissa et de ma mère, qui ma mère étant une personne vieillissante, qui s'est beaucoup impliquée à la coop, mais qui, là, ne qui peut pas faire autant toutes ses tâches, bien, il y a des gens dans son bloc, puis elle le dit dans le film, qui font... Euh, C'est parce qu'à tour de rôle, ils nettoient... Là, le, les escaliers puis les espaces communs, bon, ben il y a des gens qui ont décidé de le faire à sa place, puis il y, y a un autre personnage qu'on voit dans le film qui est très lumineuse, qui, qui s'implique aussi pour le bien commun, qui est une personne qui est en fauteuil, Mélissa, pour ne pas la nommer, oui. euh, qui est une formidable personne, puis euh, qui vient aux assemblées générales, mais elle ne peut pas s'impliquer autant que les autres. Fait que mmh. là, ça prend des gens pour déblayer sa rampe d'escalier, puis c'est clair que euh, il faut accepter aussi qu'il y en a qui ne pourront pas s'impliquer mmh. euh, équitablement, mais ils peuvent apporter autrement.
0: Est-ce que ça a été un choix euh, difficile à défendre, celui de dire « je vais faire le portrait de personnes qui habitent dans une coopérative » Est-ce que, est, est que ça a été remis en doute dans le processus euh, de création du film Parce que c'est vraiment beau, puis c'est extraordinaire de voir comment on peut faire le portrait de, de personnes comme ça qui sont dans, le, dans, dans notre environnement immédiat et de bien le faire et, et que ça prenne du sens. Mais euh, comme tu disais au début, c'est de, de, de réussir à financer le film, tout ça. et Le sujet, il n'est pas, euh, pas nécessairement assez glamour pour aller chercher des financements. Est-ce que, est que tu t'es posé la question à un moment donné, est-ce que je passe par un autre chemin pour parler de, 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 la, de la coopérative, de ce modèle-là?
1: J'aurais pu, mais moi, c'est la force du réel qui est l'attraction principale. C'est-à-dire que, oui, je réfléchis les choses, mais en fait, je le réfléchis en cours de route. C'est-à-dire que euh, c'était clair que je voulais faire... Euh, pour moi, je ne voulais pas faire un dossier sur les coops, puis commencer à faire, ouais. euh, comment je peux dire, euh, documenter le mouvement coopératif au Québec, au Canada ou dans le monde ou je ne sais quoi. Ça, c'était clair dès le début. Euh, mais je voulais quand même parler de la, de la valeur, de la force de ce, ce modèle-là via l'humanité, la vie des gens mm. qui, qui vivent, qui habitent ces espaces-là. Quelle forme ça allait prendre, quelle place allaient prendre les personnages, quel personnage allait choisir. Euh, ça, c'était en fait, je me suis laissé porter, c'est comme un film ethnographique, là, je me suis laissé porter par la vie. Mm des gens, ce que les gens avaient à m'offrir. Et puis, ça s'est révélé très, très révélateur. Oui. Mais c'est sûr que ça en fait un drôle de film un peu hybride. Ce n'est pas un dossier, c'est co-op. Ce n'est pas un film sur ma mère. Non, c'est un film sur la co-op de ma mère ouais. <rire> et sur les, les personnels, les gens qui l'habitent, point.
0: Et leur passé, parce qu'au oui. passage, on attrape toutes mm. sortes d'informations comme... Quelle situation du logement au début de, de la ville de Hull, avec cette concentration-là dans les mains d'un propriétaire qui allait même jusqu'à vendre du, des mauvais matériaux <rire> et à ne jamais vendre le terrain, à juste louer le terrain, vendre la, la maison à, à peu de frais. C'est tout qu'un passé ouais. quand même. On attrape des morceaux de l'histoire qui, sont, qui ouais. sont très intéressants. Ouais.
1: Ça, c'est la magie du réel puis du montage. Je veux dire, moi, je ne pouvais pas prédire que ma mère allait rappeler l'histoire ouvrière de la ville de Hull où un système féodal était quasiment maintenu en place par les grands propriétaires terriens, qui étaient aussi les descendants des propriétaires de la ville, euh, les descendants de Philemon Wright, euh, qui euh, possédaient les terrains, en fait, c'est qu'ils louaient les terrains à des gens qui, qui étaient propriétaires de leur maison, mais pas propriétaires du terrain parce que c'était plus payant de faire ainsi. Ça, ça a duré jusqu'à des années 30. Hein? Ça prend un décret du gouvernement du Québec pour que ça cesse. Euh, bien, c'est sûr, quand elle me parle de ça, moi, la monteuse et moi, monteuse, il faut la nommer, Louise Dugal, mmh. euh, elle a... C'est une, une artisane, c'est une créatrice extraordinaire. On a fait... On a fait sept films, longs-métrages ensemble, c'est le septième, et on ne pouvait pas laisser passer ça. Ça faisait tellement écho au propos du film.
0: mais <rire> ben oui, tellement.
1: Fait que, mais mais c'est ça, c'est que les gens... Oui, je me suis intéressée beaucoup au parcours des gens, parce que le parcours en dit beaucoup sur qui ils sont et pourquoi ils se sont retrouvés là. Ouais. Ben, il y a, euh, je veux dire, on le voit, chacun a vécu des difficultés. Je veux dire, euh, oui, il y, a, il y a le réfugié somalien, mais il y a, il y a une famille... Euh, de Colombiens qui ont fui la répression des paramilitaires. Oui. Il y a des immigrants économiques. Il y a un père euh, qui se retrouve divo nouvellement divorcé avec ses deux, euh, ses deux garçons. Un autre, qui a, il y a un petit euh, en garde partagée euh, qui a des problèmes de développement. Je veux dire, tu sais, les gens, ils rament, là, tu sais. Je veux dire, ils l'ont pas facile. Ah oui, on facile. ressent
0: les, 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 les défis <rire> de, du chemin de, de chacun.
1: Mais on sent qu'ils ont trouvé un havre de paix à la ouais. coop.
0: Quelle serait peut-être la suite que, que tu aimerais, parce que le film vient tout juste d'être lancé, c'est son début de parcours. Qu Qu'est-ce qu que tu souhaites à ce film-là? Comme, comme... On souhaite toujours le meilleur, mais peut-être que des fois, on peut dire, ben j'aimerais du moins toucher ça avec ce film-là. Parce que tes films, tes films peut-être qui ils ne trouvent pas les, 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 le moyen de financer que, que tu voudrais, que aurais voulu qui aurait été le plus facile, mais ils trouvent souvent leur chemin jusque chez les spectateurs. Hein. Ils, ont, ils sont vus.
1: Bien, disons que... Oui, je veux dire, ils finissent par sortir, puis ils euh, reçoivent un, bon, un bel accueil. Ça, je ne peux pas le nier, hum. mais disons que, honnêtement, ça va de pire, pire en pire, là. Je veux dire... Euh, ce n'est pas juste le, le fait de ne pas avoir eu un télédiffuseur, mais euh, c'est d'avoir eu énormément de difficultés à le financer. Puis l'autre avant, c'était difficile, moins difficile, mais c'était difficile. Fait que c'est comme si ce que j'ai connu, on dirait que euh, l'imposture, pas de pays sans paysans, le commerce du sexe, euh, ils ont été, euh, je veux dire, oui, j'ai réussi à les financer, mais ils ont été beaucoup plus, ils ont, ils ont pu circuler beaucoup plus. Mm -hmm. euh, et là, ben, c'est sûr que mon souhait... Il se, bon, on sort d'une pandémie, on sait que c'est beaucoup plus difficile à atteindre le public actuellement. Mais euh, ben, moi, j'aimerais ça aussi qu'il sorte du Québec, qu'il soit vu ailleurs. Euh, bon, ça reste à venir, là. Il faut que les festivals le prennent. Ouais. C'est sûr que quand on parle... Quand on est dans du documentaire québécois plus local, disons, même si c'est sous, sous titré en anglais, on a une version euh, euh, en anglais c'est pas nécessairement ça qui va avoir la cote dans la mesure où il n'y a, a rien de... Comment je peux dire C'est un film. C'est la beauté, dans le fond, de la vie, mais tu sais, il n'y a, a pas d'action ou de... Comment je peux dire D'un
0: de... problème hurlant qui c est... C'est ça. Qui est on n'est très... pas dans
1: un dossier chaud. Ouais. On n'est pas... Ben, quoi que... Bon, la question du logement est importante, mais tu sais... Euh, il n'y a, a rien qui sort de l'ordinaire, tu sais. Fait que c'est sûr que... Puis je le savais, honnêtement, je savais qu'il allait avoir une belle vie, mmh. qu'il allait être beaucoup vu, parce que moi, mes films sont beaucoup vus dans, le, dans, le, dans les réseaux éducatifs, communautaires, ouais. sociaux. Ça, ils ont toujours une belle vie là. Mmh. Mais là, même... Bon, donc, il va être vu dans ce milieu-là, mais probablement, il va décoiffer un peu parce que j'ai fait quand même beaucoup de films où je cherchais à déboulonner, à, à, à aborder des enjeux cruciaux tels que la prostitution, l'exploitation le, 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 sexuelle en, en déboulonnant certaines idées reçues euh, sur, sur tout le courant qui vise à banaliser le soi-disant travail du sexe ou euh, à normaliser ça ou, ou dans Pas de pays sans paysage Il y avait une critique féroce de, de l'agro-business qui détruit les sols, qui est notre santé par le fait même et qui ouais. aussi fait disparaître les fermes tout en s'appropriant le vivant via les OGM. Et on voyait... Puis moi, ce, je, ce qui m'intéresse, c'est Il y avait une toujours...
0: forme de combat là, dans, ouais, dans, dans, mais ce, dans ces films-là.
1: Films de combat, mais d'information aussi, puis, puis sous l'angle euh, de laisser place aux gens qui cherchent des alternatives, qui qui veulent en quelque part se réapproprier euh, leur vie, qui veulent se, se définir un, un, un autre monde possible et qu'ils mettent en action. Mm -hmm. Alors, euh, donc ça, je dirais, c'est récurrent dans tous mes films, sauf que quand tu es dans une lutte, comme Squat, c'est ça, on suit la lutte des squatteurs, ça se regarde comme une fiction, c'est pour ça aussi. T'sais, Parce qu'il y a un
0: danger, il y a un opposant.
1: <rire> oh, oui, il y, y, y a toute une montée dramatique, je veux dire, tu sais... Euh, d'ailleurs, euh, un de mes meilleurs compliments de la part de... Il y a beaucoup circulé dans les CGR puis euh, j'ai des amis profs qui me disaient, c'est le seul film quand je le présente aux étudiants, puis je ferme la lumière, il n'y en a aucun qui dort. Alors, euh, <rire> c'est un très beau compliment, ça. <rire> mais je veux dire... <rire> puis ça éveille les jeunes au fait que, tu sais, un squat politique à Montréal, euh, euh, de voir, même si c est, c est, c est, malheureusement l'histoire finit mal, mais de voir des jeunes qui tentent de... de d'avoir un toit sur la tête, de vivre autrement, puis de mettre... d'affirmer leur droit au logement que, que, à quel point, tu c'est porteur. Mm. Bref, euh, mais tu sais, c'est ça. Il y a des films plus... Euh, qui, sont, qui, <rire> qui sont plus faciles à vendre, entre guillemets, mm. mais ça, euh, mais c'est dit, je suis je suis contente. C'est un film qui a été très difficile à faire, pas juste pour des raisons euh, de financement. Je veux dire, je l'ai fait à travers la COVID. On a été... Euh, plus que six mois ah, ouais, arrêté oui. en, en plein montage. Euh, je, je... Mais bon, je suis pas la seule. Hein. Je, je, je suis très consciente. de, tu sais, Je veux pas, ne veux pas avoir l'air de me plaindre parce que je ne suis pas en plainte du tout. Puis euh, je veux dire, les cinéastes... Euh, je pense que la plupart des cinéastes au Québec, on rame pas mal. Mais euh, disons que...
0: Ça a été ça Dis... le, quand même le contexte dans lequel s'est fait ce film-là.
1: Oui, c'est ça. Puis comme dirait dirais, c'est -ce qui disait ça, la vie... Non, je pense que c'est plumes. La vie, c'est comme une beurre et de merde. Plus <rire> ça va, puis moins qu'il y a de pain.
0: <rire> ouais on, on va se souhaiter un peu de pain. C'est
1: une blague. <rire>
0: un, un peu quand même. Ouais, du bon. Ça. Au moins du bon pain. Mm. <rire> <rire> euh, en terminant, est-ce que est-ce qu'il y a un sujet. Est-ce qu'il y a un prochain sujet qui qui t'interpelle, qui te questionne pour un, pour un prochain film? Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu penses qu'on qu devrait parler euh, euh, actuellement euh, au Québec ou euh, ailleurs?
1: C'est drôle parce que moi, je, je me pose toujours la question, euh, dans tout le concert, de le, le brouillage d'images, de sons, tu on est tellement envahi de pff, tellement de choses qu'on n'a même pas le temps de regarder de toute façon. Tu sais, je me pose toujours la question, euh, « qu'est-ce que j'ai tu sais, Ça vaut-tu vraiment la peine d'amener ça? » Mais honnêtement, je ne pourrais pas parler de mes proches, des projets que j'ai en tête parce que ceux que j'aimerais le plus faire, je pense que je ne pourrais pas les faire parce que, parce que personne ne va en vouloir, <rire> même si je trouve que ça serait important de les faire. Mais j'ai des idées euh, que peut-être vont mieux passer dans le sens où... Euh, Disons que peut-être que je, je vais trouver plus le moyen de les défendre. Euh, mm. Bien, pas de les défendre, mais trouver une voie pour le faire. Ou, ou ça va être tellement à low budget, tu comme pour bon, pas cher, que je vais arriver à le faire, tu sais. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est ça. Je, je, pour l'instant, je n'ai pas trop de temps d'y penser parce que je réalise une série documentaire sur la violence conjugale mais ce ah oui. n'est pas un projet d'auteur. J'ai accepté de faire ça pour la télé. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur quand même, parce que trois fois de suite, en 2006, en 2009... Euh, non, pardon, en 2011, ainsi que durant la pandémie, j'ai essayé trois fois de suite de partir un documentaire d'auteur à l'intérieur d'une maison d'hébergement euh, pour filmer le travail des intervenantes. Mm. Puis j'avais une entrée exceptionnelle mais faute de financement, tu sais, on a tous eu beaucoup de projets qu'on n'a jamais réussi à faire hein, parce qu'on n'a pas trouvé l'argent pour les faire. fait que ça, ça fait partie un de mes, un de mes projets crève-cœur que j'ai jamais réussi à faire faute de financement. Euh, à défaut de pas trouver l'argent, je me suis retrouvée sur le CA de la maison d'hébergement euh, à Montréal <rire> pendant mm -hmm. deux ans. puis finalement, ben j'ai été approché euh, au printemps, euh, c'est ça, par euh, K.O. TV. Ça va être une série télé qui va être euh, diffusée à RDI à partir de fin janvier. Mais l'approche me convenait tout à fait. Elle était éthique, respectueuse des, gens, des enjeux de sécurité et des victimes. Et c'est ça, on filme euh, au cœur des maisons d'hébergement. Alors, alors j'étais à ma place, comme on dit. Alors... Ouais. Euh, alors, je, je suis très, très, très prise par euh, cette euh, série-là.
0: C'est pas un documentaire d'auteur, mais quand même, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur puis que tu vas pouvoir euh, mener, euh, ben, en tout cas, de, de, de oui. pouvoir l'explorer oui, puis d'aller oui. à la rencontre puis à récolter ce témoignage-là.
1: Ah oui, puis il m'arrive quelque chose d'extraordinaire, puis euh, j'ai pas honte de le dire, c'est que, wow, j'ai une équipe, mm. euh, des gens compétents autour de moi, parce que comme cinéaste, souvent, on travaille seul, Ouais. Alors, je suis entourée de, de techniciens, de créateurs, de gens... c'est une machine, hein, la télé? Puis euh, ça roule, puis... En, puis, hey, je ne paye.
0: <rire> fait qu'il faut en, faut en profiter, quand, faut en profiter <rire> quand ça passe.
1: C'est, ça fait du bien. Ben <rire> oui. Vraiment, fait que moi qui ai déjà dit des, des, des méchanteries contre la télé, là, j'en dirais pas. <rire>
0: Mais évidemment, merci beaucoup, puis ça fait très plaisir de t'accueillir à, à Rimouski pour euh, voir ce film là. Bon séjour.
1: C'est tout mon plaisir, puis merci pour l'accueil.
0: Ça fait plaisir.